0: Extreme Programming, che è tra i valori previsti proprio dal metodo, che eh, si chiama Sustainable Pace. Eh, Cosa vuol dire questa parolaccia? È semplicemente il ritmo sostenibile, fa proprio il pari con i concetti che vedevamo l'altra volta. Ed è uno di quei metodi che non sono pratici all'interno di XP, cioè non sono pratiche ingegneristiche pure che dicono scriviamo, eh, i test prima di scrivere il codice o piuttosto facciamo altre cose di questo genere qui, ma sono questioni organizzative che però eh, servono per far funzionare un team visto che siamo esseri umani e non siamo macchine. E quindi cosa vuol dire questo ritmo sostenibile, inteso quindi come Sustainable Pace? E quel ritmo al quale il team può lavorare in modo da produrre una, diciamo, un buon flusso di eh, funzionalità o di valore che hanno un significato importante per il business, quindi per il committente, ma, e questa è eh, la parte importante da tenere in considerazione, quel ritmo che produce tutto questo flusso, ma per un periodo indefinito senza bruciarsi. Diciamo In termini banali possiamo dire che il concetto è che i programmatori, in generale gli specialisti, non dovrebbero lavorare più di mediamente 40 ore alla settimana. E quindi proprio in estrema sintesi se lo vogliamo rapportare a un concetto pratico è questo, ma eh, con questo non stiamo spiegando cosa in realtà c'è dietro questa pratica qui, sono diversi tipi di, di argomenti, peraltro questo qui è uno dei problemi che affliggono di più team eh, e aziende di vario genere, si sente un po' praticamente ovunque, ci sono tante aziende nelle quali ho lavorato anch'io negli anni come consulente in cui si vedevano i fucili puntati contro il personale e anche alcuni di voi poi ve le hanno rappresentate come episodi. Quindi, diciamo, ci sono innanzitutto molti fattori che contribuiscono ad ottenere questo ritmo sostenibile nel tempo, non sono gli unici, ma alcuni di questi sono. Intanto, avere da parte di eh, quello che è il committente, il protoner, una roadmap di prodotto. Perché già il fatto stesso di averla consente di avere un'idea di dove andremo, perché se non c'è neanche quella, vuol dire che stiamo lavorando con il cliente o con un team interno nell'emergenza quotidiana o comunque in un ciclo di attività che per il cliente stesso, per il committente, non sono state collocate all'interno di un qualcosa che produrrà del valore strategico, ma proprio microattività spesso anche. Quindi è necessario avere questa roadmap. La possiamo chiamare in tanti modi. Può essere un documento tradizionale di progetto, può essere una roadmap agile, può essere tante cose. L'importante è avere da chi ci ha commissionato lo sviluppo, la manutenzione di un sistema l'idea di dove stiamo andando. Questo qui spesso non si ha perché neanche l'azienda stessa ce l'ha in mente. Quello non è un buon segnale Eh, Però se c'è, aiuta a questo punto a collocare temporalmente una serie di sviluppi. Poi dopo sono tanti modi per farlo. Questo significa anche avere una visione complessiva del business e della tecnologia sottostante. Quindi è una premessa anche questa qui per poi avere un ritmo sostenibile, perché di nuovo se non c'è neanche questo siamo sempre nell'emergenza quotidiana. Alcune attività si prestano a essere gestite a flusso, ma anche queste devono essere coerenti con dei temi strategici e tendari. Non possiamo permettere che anche queste qui vengano gestite senza un minimo di, di divisione. Un altro fattore che influisce in questo concetto di ritmo sostenibile è la velocità stessa del team e la cadenza con la quale vengono effettuati i rilasci. Ad esempio, uh, intanto in molte aziende non c'è neanche il concetto di ciclo di lavoro inteso come un'iterazione, cioè una quantità di tempo definita, quanto può essere una settimana, 10 giorni, 15 giorni, un mese, nel quale ci impegniamo a uh, consegnare qualcosa. Perché se non c'è neanche questo ciclo qui, ritorniamo di nuovo che ogni giorno potenzialmente andiamo a rilasciare. O viceversa non rilasciamo per mesi, che forse è anche peggio in alcuni casi. Quando invece c'è una cadenza ben stabilita e viene rispettata e il cliente stesso la rispetta, è più facile definire questo ritmo sostenibile, per i motivi che poi vedremo dopo. Quindi è importante avere questi cicli, noi ad esempio lavoriamo dove possibile per interazioni, stiamo cercando di portarlo ovunque questo come metodo, in realtà per i clienti gestiti da remoto già di fatto è così per le attività che non sono meramente a flusso. Allora, qui il punto è stabilire la durata di questa iterazione. Perché a sua volta eh, ci sono dei vantaggi e degli svantaggi nell'avere iterazioni brevi piuttosto che lunghe. Questo va tarato in funzione di quelli che sono i risultati da consegnare, quanto è importante per il cliente il concetto di time to market, quanto è granulare il tipo di sviluppo da fare e altri di questi parametri. Per dire, se noi abbiamo delle iterazioni settimanali, è vero che consegniamo velocemente del valore ma questo si porta dietro dei costi fissi perché all'inizio dell'iterazione andremo sempre a fare un'analisi alla fine dell'iterazione andremo a dimostrare il software realizzato è vero che su un'iterazione lunga due settimane probabilmente l'analisi sarà doppia ma comunque ci sono sempre dei tempi morti che chiaramente fanno un po allungare il brodo ma in compenso ogni settimana c'è una consegna d'altra parte eh, avere tempi più lunghi eh, si adegua meglio a la realtà dove non c'è l'esigenza di andare online con qualcosa di pressante si può fare meglio il lavoro e anche in quel caso ci sono minori costi fissi nel gestire queste interazioni però bisogna vedere quanto si sposa questo tipo di, di time box con le pressioni che arrivano dal mercato gli ultimi anni dimostrano che sono sempre di più queste pressioni Però avere pressioni del mercato e non avere le interazioni è una bella ricetta per il disastro. Avere queste pressioni ma con delle interazioni, beh, è già qualcosa di più. Anche qui eh, vale eh, il concetto di equilibrio casa-lavoro. Ultimamente si dice che questo equilibrio non esiste, oppure che esiste ma in certi modi. Non è facile da dire ma sicuramente il lavoro non può mangiare il tempo personale, questo è chiaro. Poi anche un fatto di cultura aziendale stessa, eh, il fatto che ci possa essere o meno questa cultura, questo ritmo sostenibile. Qui il discorso è più ampio, ma sicuramente uno dei fattori che influiscono poi nell'andare in questa direzione. Qui ci sono anche questioni personali, la fiducia che si crea o meno con il team per ottenere questo ritmo sostenibile. Il fatto di lavorare o no in multitasking, è ovvio che il multitasking è il contrario di ritmo sostenibile. Allora cosa avviene tipicamente nelle aziende che, eh, che abbiamo visto anche negli anni ma in generale nelle organizzazioni, un po' anche da quello che si racconta, che eh, spesso ci si aspetta che ritmo sostenibile corrisponda magari a 50 più ore alla settimana, poi non parliamo degli americani dove spesso si lavora eh, con ritmi pazzeschi anche 80 ore alla settimana, eh, sì. weekend compreso, almeno qua... Parliamo di qualche decina di ore in meno, ma spesso in molte aziende si dà per scontato che eh, si debba lavorare sempre in questo modo. E magari lo straordinario è il rimedio standard tutti i giorni per risolvere questi problemi qui. Questo non può funzionare. Un altro problema grosso che distrugge completamente il concetto di, ehm, di, di, di cosa sostenibile è il fatto di pianificare tutto il lavoro delle 40 ore. Allora, se noi anche se eh, mettiamo per caso un'azienda dice ok, lavoriamo soltanto 40 ore, invece che 50 o di più di meno, ma lo stesso, in tutte quelle 40 ore, pianifichiamo tutto il tempo, anche qui non possiamo avere il ritmo sostenibile. Perché se non lasciamo il tempo, ad esempio, per un minimo di formazione, per il cosiddetto Slack, che serve anche in realtà per gestire le attività più urgenti e così via, Intanto andiamo a distruggere la prevedibilità dell'intero ciclo di sviluppo, perché non avere questi buchi, e lo vediamo tutte le volte che sono clienti che spingono proprio da questo punto di vista, poi rende il tutto imprevedibile. E qui siamo al contrario del ritmo sostenibile. Quindi eh, quelle 40 ore non le possiamo riempire tutte in termini di pianificazione anche perché poi eh, qui eh, entra anche il concetto di stima che vedremo successivamente ma sicuramente questo è un altro degli fattori presi come cosa scontata nelle aziende in senso negativo non possiamo pianificare tutto il tempo lavorativo a disposizione in alcuni casi è controintuitivo ma è realmente così Eh, così come pianificare tutte le attività dall'inizio senza appunto lasciare degli spazi per gli imprevisti anche qui porta a dire che questi imprevisti come metodo standard saranno gestiti sempre con il lavoro extra. E questo non può andare bene. E quindi c'è anche l'azienda che dice: Ok, non facciamo grandi considerazioni sul ritmo sostenibile, dà per scontato che voi siete professionisti, farete tutto quello che serve per completare il lavoro. Anche questo qui va bene, funzionerà nel breve termine, ma nel lungo assolutamente no. Quindi, anche questo qui. È un concetto non esistente, non funziona. Peraltro questo qui è un problema che è ancora più grave quando il team di sviluppo è esterno. Cioè non è all'interno dell'azienda che poi va a beneficiare di ciò che si va a consegnare. Perché a quel punto diventa magari più un rapporto tra committente e fornitore. A quel punto il cliente potrebbe non interessarsi tanto del fatto che il tuo personale sta lavorando lunghe ore, lunghi straordinari, semplicemente vuole un risultato finale e quindi non gli interessa o non ne vuole parlare, ma questo qui eh, a sua volta è appunto un grosso problema che porta a problemi di qualità del codice. Allora se invece con il cliente si inizia a dire guarda ci state chiedendo troppe cose, dobbiamo lavorare ore extra, va bene che magari non ti interessa, sono cacchi nostri, ma sappi che la qualità del codice ne risentirà in termini assolutamente negativi. Ora qui già si inizia un po' a intavolare un discorso più serio con il cliente, fagli capire concretamente qual è il grosso svantaggio nel non avere questo ritmo sostenibile, nel non lasciare degli slot tempo per inserire altre attività, formazione, miglioramento, urgenze e così via. E in generale quali sono alcuni risultati tipici di quando uno si lascia spazio per avere questo ritmo? Allora, intanto paradossalmente la quantità di lavoro svolto diminuisce anche drasticamente perché un team stanco produce meno in più ore a parità di un team fresco e neanche questo ci si torce contro. Così come anche i difetti, bug e anomalie aumentano perché un team stressato li lascia correre di più, non se ne accorge magari, è ovvio. Il morale del team diminuisce notevolmente, anche questo qui è una conseguenza diretta. Poi spesso eh, vengono cose come i rimpalli di responsabilità, ci si va a impuntare su questioni del tipo oh, io l'ho fatto, ma no tu mi hai detto così, invece no era così, lo vediamo tutti i giorni. No? E quindi anche questo qui è un altro di quegli aspetti che vengono fuori quando non si seguono in questo ritmo. E un'altra cosa grave è che quando siamo sempre sotto pressione in questo modo, il team tende ad abbandonare le buone pratiche, anche qui eh, andando a distruggere le motivazioni, no? che magari mi portato a dire, ok, introduciamo certe pratiche, facciamo certe cose, ma poi dobbiamo fare i conti con i tempi stretti imposti, Prendiamo le scorciature, no? magari prendendo tecniche che per lì ci sembrano più, più veloci. Ma anche questo qui è controproducente, è l'esatto contrario. Ad esempio, test derivative development, no, cioè fare i test prima di scrivere il codice. Sembra che così aumentiamo il tempo per realizzare qualcosa. In realtà no, perché se non lo facciamo e semplicemente ci affidiamo al fatto che tiriamo fuori del codice e lo sbattiamo contro il muro della quality assurance, in realtà abbiamo allungato l'intero processo perché intanto sono altre persone che si devono occupare di questa quality assurance alla quale arriverà software molto più difettoso. Software che tornerà indietro, quindi codice da riscrivere, da sistemare e c'è un fatto che eh, sappiamo benissimo che più si va avanti con il codice, con i difetti lungo quella che chiamiamo la catena di deploy fino ad arrivare in produzione e più è il cost per sistemarli questi bug. Un incidente del sistema di riproduzione è un costo gigantesco rispetto a una riga di codice che potrà essere scritta meglio in un ambiente di sviluppo e testata direttamente in fase di scrittura, o ancora prima, se usiamo il TDD. Ecco perché in realtà anche qui cercare di scorciatoie, cercare di fare troppo pressione ai suoi tempi, si ritorce contro di tutti, contro il team, ma soprattutto contro l'utilizzatore finale, inteso quindi come cliente, pagante o come budget interno, se si tratta un team interno, perché a quel punto tutto quel tempo dovrà essere utilizzato per cose che hanno minor valore, cioè correggere difetti. Ecco che anche qui bisogna lavorare in un modo diverso, farlo capire alle persone che eh, poi ci chiedono l'attività. Quindi è necessario eh, chiedere che venga lasciato lo spazio e la cadenza necessaria per produrre software di qualità. Altrimenti poi è inevitabile dopo qualche mese inizia tutto ad andare a rotto. Allora, anche qui eh, un modo per gestire meglio attività grandi è il concetto di eh, mangiare l'elefante a bocconi. No? Come si dice? Come si mangia l'elefante? A singoli bocconi. Ecco perché parliamo di iterazioni. Iterazioni che però, come abbiamo detto all'inizio, dovrebbero essere messe all'interno di una roadmap che può avere differenti nomi, abbiamo detto. L'importante è che delle funzionalità di alto livello, magari non ancora ben definite, ma in qualche modo stimate a livello molto macro, poi andiamo a dettagliare all'interno delle iterazioni. e All'interno di queste iterazioni bisogna lavorare in queste modalità che abbiamo detto ora il lavoro in questo senso dovrebbe seguire un ritmo quello della maratona no? che poi corre per parecchi chilometri senza stramazzare più di tanto no? in una corsa leggera ed eventualmente un piccolo sprint finale non a caso in alcune metodologie come Scrum, come scrum l'iterazione viene chiamata sprint e questo è il concetto ma non deve essere lo sprint durante tutta la durata dell'iterazione è semmai lo sforzo finale non deve essere la norma, quindi se vediamo che alla fine serve uno sport piccolo in più lo facciamo, ma sempre rimanendo all'interno di questo ritmo sostenibile. Ritmo sostenibile che per ogni team però vuol dire una cosa diversa, anche quindi tra team differenti all'interno della stessa azienda, perché i team sono fatti di persone, ogni persona ha un certo livello di esperienza, le proprie caratteristiche e quindi non possiamo neanche paragonare direttamente differenti gruppi di lavoro aspettandoci che questi allo stesso modo abbiano lo stesso identico output, perché magari in un momento un team sarà più veloce rispetto ad un altro e o viceversa, ma questo qui è normale, quindi bisogna semplicemente adeguarsi a quella che è la velocità di quel team, come fare la mentale? Ci sono tanti modi, ad esempio la stessa qualità del software prodotto significa che se la stiamo ottenendo abbiamo introdotto tutte quelle pratiche di cui abbiamo parlato e anche altre e quindi stiamo migliorando la qualità del lavoro e quindi l'output migliora, abbiamo più tempo per fare cose di valore, oppure anche investire in formazione, ci sono tanti gli aspetti che possono essere usati per migliorare realmente questo processo di di produzione del software e gestione di infrastrutture, che non è quello della continua pressione che rovina il ritmo sostenibile e lo fa diventare insostenibile. Peraltro eh, cosa avviene classicamente quando ci si accorge di essere in ritardo nei progetti, magari quando già si è in ritardo, che vengono che diciamo il management chiede di aggiungere risorse alla fine del progetto. Ecco questo qui è un altro concetto che porta alla cosiddetta death march, cioè la lenta marcia della morte paradossalmente l'introduzione di nuove persone ha effetti negativi perché queste persone per tanti motivi non perché non sono capaci magari sono anche più bravi di quelle che lavoravano all'inizio del progetto ma non possono conoscere tutti gli aspetti del software prodotto fino a quel momento non possono conoscere l'intero dominio di, di, di funzionalità che sono state chieste dal cliente e tipicamente man mano che la dimensione del team cresce si introducono dei fattori di costo fisso della comunicazione. Anche qui abbiamo dei costi, praticamente, che sono appunto il fatto di dover organizzare le persone tra di loro. Cioè, un conto è fare del codice da soli. Quando io faccio da solo qualcosa, mi dico, ah, parca miseria, sono la rockstar dello sviluppo, perché in un attimo faccio un intero sistema. Quando già ci sono due persone, le cose cambiano anche drasticamente. Ma non si può sempre lavorare da soli. Perché molte volte, cioè quasi sempre, nel digitale le cose da costruire sono grandi, non si può fidare di una sola persona. Quindi ci sono più persone, aumentano i costi di comunicazione, di organizzazione e tante altre cose, ma sono necessari. Il fatto è che se li introduciamo verso la fine del progetto, anche qui intanto vuol dire che già abbiamo rotto il ritmo sostenibile da prima, da ben prima di, di arrivare in questa fase ma se andiamo ancora alla fine allora andiamo veramente in questa death march e classicamente i progetti falliscono quando vanno a finire in questo tipo di situazione questa è una situazione da evitare ora se mai quando ci si accorge prima ai primi segnali che ci saranno dei rallentamenti ecco è da quel momento che magari In maniera molto lenta, peraltro, si possono introdurre nuove persone, nella consapevolezza che andranno formate per il contesto, quindi ci vorrà un po' di tempo per entrare nell'ordine di grandezza del progetto. Ma se lo facciamo prima, quindi eh, a tempo debito, abbiamo tutto il tempo per realizzare il corso del progetto, probabilmente. Ma se così non fosse, comunque ci accorgiamo che non sarà gestibile una certa scadenza. Ecco che bisognerebbe rivedere la roadmap in maniera costruttiva affinché poi venga prodotto software di qualità. Quindi ai primi segnali di problematiche parlarne con il committente, questo è importante. E altri concetti, diciamo, quali sono alcuni rimedi per evitare di non avere un ritmo sostenibile? Ce ne sono tanti come abbiamo detto. Eh, Uno è ad esempio quello di rimuovere il concetto di eh, collegare direttamente le ore lavorate con eh, l'output prodotto. Cioè non ci dobbiamo aspettare che le otto ore lavorative producono otto unità di qualcosa e controllare il timesheet in questo senso. Non è questa la logica perché se gestiamo le ore allora andiamo a fare una contabilità del del lavoro che però non porta a nessun risultato. un progetto non può essere gestito in ambito informatico con il classico schema, con il diagramma di Gantt o cose del genere in cui mettiamo in fila ore lavorate con delle stime che poi inevitabilmente sapremo che non saranno rispettate perché magari non c'erano tutti dati all'inizio, c'è cioè il cosiddetto quadro dell'incertezza che meno sono dati, più la stima è un range molto elevato, eccetera, eccetera. Cioè, anche qui ce ne possiamo dire per giornate intere, infatti in un'altra occasione ne parleremo, c'è anche un articolo già pronto su questo, quindi sicuramente non dobbiamo fare questa contabilità delle ore, okay? quindi se il rapporto con i clienti è ok mettiamo queste 20 ore qui, queste altre 30 ore di qua è la fine, non funziona così, bisogna parlare di output prodotto. Perché anche, di nuovo, se di nuovo torniamo a parlare di ore, allora sappiamo che una persona mediamente ha 40 ore lavorative e eh, ci vengono riempite tutte, come vi detto prima. Se invece parliamo di output prodotto, il team si impegna in un'interazione a produrre tot caratteristiche senza parlare di ore, cioè è ben diverso, ho quel team che si organizza per arrivare a quel risultato, una, cioè, scatena logiche molto più positive, che alla fine hanno l'effetto di portare il ritmo sostenibile all'interno del team. Quindi bisogna evitare di parlare di stime di ore per fare una certa cosa. Se mai bisogna parlare di uh, tempo stimato per consegnare certe caratteristiche. Però qui uh, il presupposto è che ci siano queste interazioni. Ora allora possiamo dire che in una interazione di due settimane, più o meno conoscendo quella che è la velocità media del team, conoscendo le caratteristiche di quel team, Possiamo organizzarci tenendo tutto il tempo necessario, comunque per nel frattempo anche migliorarci, prenderci delle pause per ricaricarsi e così via, allora possiamo dire ok, andremo a consegnare questo, questo e questo. E il concetto di interazione ci dà anche il tempo per rimediare in corso d'opera a eventuali problemi che dovessero emergere, cioè se vediamo dopo tre giorni che già siamo molto fuori con queste stime lo andiamo a discutere con chi è la persona o le persone con le quali abbiamo definito questa interazione. Quindi in questi time box molto brevi riusciamo a gestire meglio tutte queste problematiche. Quindi anche qui dobbiamo focalizzarci, sempre parlando di alcuni di questi rimedi, sull'ottenere le cose, sul completarle, detto in inglese getting things done, piuttosto che sull'essere occupati a tempo pieno. Eh, molte aziende hanno la cultura che eh, dobbiamo vedere le persone sempre davanti alla scrivania con le mani sempre nella tastiera che producono qualcosa. Eh, in alcune aziende ci sono persino le telecamere dove sono riusciti a inserirle che controllano gli operai magari più che gli impiegati. Però di nuovo siamo nel concetto che stiamo a controllare le ore lavorate e non il prodotto. Poi è vero che ovviamente in Italia una busta paga è basata sulle ore lavorate, ma non è quella la metrica corretta. La metrica corretta è appunto l'output più che la quantità di ore. E quindi se cambiamo il focus in questa direzione cambia anche il modo in cui ci appresciamo all'intero progetto o all'intero prodotto. Un altro concetto è questo, visto quindi dal punto di vista della persona che fa parte del team. Se un giorno ci si sente poco produttivi, perché si è stanchi, si è stressati, per mille motivi, si è svegliati con una storta, ora è meglio andare a casa. È meglio, assolutamente. Piuttosto che rimanere per forza davanti alla scrivania e cercare di produrre qualcosa che inevitabilmente se viene fuori, è di pessima qualità magari, allora è meglio prendersi una pausa, ricaricarsi, e tornare al lavoro con più energie d'altra parte se invece ci si sente più carichi e si è molto produttivi meglio sfruttare questa, questa cosa magari ora lì ha senso lavorare di più ma perché si è più carichi però senza esagerare perché poi complessivamente in una settimana non bisogna lavorare troppe ore già questo a sua volta eh, fa cambiare il focus dalle 8 ore lavorative quotidiane più al produrre dei risultati sempre al ritmo sostenibile di nuovo eh, poi, anche qui un altro concetto, un altro rimedio che invece in molte aziende accade il contrario, non chiedere di lavorare nel weekend. Allora, un conto è essere per gestire un in incidente, ma questa è una questione differente, ma essere in azienda per lavorare anche nel weekend su cose che devono essere fatte nei giorni lavorativi è una cosa che non va chiesta. E quindi in generale tenere anche del tempo libero, l'abbiamo detto più volte, su questo ci sarà un intervento specifico, perché è un argomento molto vasto. Bisogna tenere questo tempo libero che possiamo chiamare Slack, viene chiamato così. Questo Slack non è essere fermi a non fare nulla perché si liberi. No, è proprio quel tempo necessario per ricaricarsi, migliorarsi, studiare, lasciare del tempo per gli imprevisti. Si fa nella lab day, ad esempio, oppure anche giornate intere di formazione. Questo Slack è necessario averlo. Di nuovo, non possiamo pianificare il 100% del tempo. Domande?
1: Mi viene in mente una frase che ho sentito in passato in precedenti esperienze lavorative: darsi gli obiettivi, degli obiettivi aiutare a raggiungerli. Credo che si sposi bene con questo degli sprint, piuttosto che di pianificazione, però su un arco di tempo che non sia, sia due settimane, comunque che non sia su un singolo prodotto, perché poi diciamo su un singolo progetto, perché effettivamente so che ho un certo, certo arco di tempo per uh, realizzare 5 obiettivi, che siano easy feature piuttosto che, che plug o chissà cos'altro neanche pianificare. Quindi diciamo, eh, poi sono io che riesco a moderare il sforzo sforzo in relazione di quanto sono fresco, di quanta energia ho per raggiungerlo e penso che funzioni.
0: Sì, infatti è proprio quello il concetto dell'iterazione, quindi del ciclo di lavoro e di nuovo staccarsi dall'idea di controllare giornalmente le ore e allocarle soprattutto, insomma noi dobbiamo pianificare con ecco, una settimana o comunque un periodo di tempo non inferiore sicuramente magari non superiore al mese perché poi dopo inizia a introdurre altri tipi di problemi ma direi che quello è il metodo insomma, sia all'interno di un'azienda con il personale dipendente ma anche con il team esterno tra fornitore e cliente di nuovo non possiamo stare a pianificare la giornata su concetti di questo tipo, ma avere gli obiettivi di interazione di fine sprint, insomma, è proprio quello. Quindi in sintesi, come te, lavorare per obiettivi.
1: Sì, esatto, è un po' come quando si corre una distanza a piedi, so che ho comunque una distanza o un appuntamento, so che per arrivare devo organizzare il mio tempo e quindi eh, in un certo modo. In questo modo sarà puntuale per quello appuntamento. più o meno lo stesso concetto. Un po' più complesso, però diciamo che stiamo parlando di cose analogie, quindi grazie analogie.
0: Assolutamente. Altre osservazioni?
1: Eh, questo è un metodo che si avvicina a quello agile?
0: Sì, assolutamente è un metodo agile di una delle varie scuole della dell'Agile, in particolare di Extreme Programming, ma anche se non fosse di un metro agile, sarebbe di buon senso in termini di business. Però sicuramente sì, il concetto è che è un metodo agile.
1: Sì, si ragiona per obiettivi, quindi sul raggiungimento degli obiettivi, tralasciando il tempo, praticamente.
0: Sì, cioè il tempo diventa una cadenza in questo caso. E gli obiettivi sono le iterazioni nel breve termine e un release plan più nel medio termine poi dopo qui a seconda dell'azienda come dicevamo prima del contesto può essere poche settimane qualche mese e questa roadmap viene aggiornata periodicamente viene aggiornata uno quando il team si accorge che il ritmo che si era pensato nelle iterazioni non è sostenibile cioè se dopo due iterazioni vediamo che non ce la facciamo allora dobbiamo rivedere anche la roadmap Possiamo chiamare appunto release plan, chiamiamola come ci pare, ma il concetto è quello, e di conseguenza eh, rivedere anche il contenuto delle successive iterazioni. Cioè, considera che grossomodo nel release plan, che viene fatto in occasione di specifici incontri, definiamo anche quella che è la sequenza di queste iterazioni, dove è possibile in funzione della quantità di lavoro che già è pianificabile. E da questo punto di vista più è corto e meglio è, ma anche questo qui è in funzione di un argomento più ampio che affrontiamo a parte, che è quello della prioritizzazione e della schedulazione di attività. Solo quello è un intervento abbastanza importante, quindi questo qui è il modo per ragionare in termini di obiettivi messi in sequenza con una cadenza temporale. Ora, quali sono alcuni metodi pratici anche all'interno dell'azienda per verificare se ce l'abbiamo o meno a questo ritmo sostenibile, Idee? avete qualche idea dall'alzare la mano quando c'è un problema tipo sono troppi straordinari piuttosto qualsiasi altra cosa come possiamo applicarlo concretamente? come fareste voi?
1: si potrebbe cominciare a contare a raccogliere
0: le ore che vengono spese in negativo straordinario o positivo diciamo formazione o attività diciamo extra rispetto al semplice scrivere codice quindi l'esempio a fine mese controllare i timesheet vedere chi ha dovuto fare straordinari e capire perché esatto ok poi sì sì assolutamente, assolutamente questo sicuramente con uh, ciclo mensile più nel quotidiano qualche altra idea
1: riunione dove si sincronizza si, si diciamo quindi ci si tiene aggiornati giornati
0: sull'andamento? Ok, anche il concetto delle riunioni a sua volta va, uh, va approfondito. Da una parte perché in generale le, le riunioni sono infernali. No? Cioè sono aziende che lavorano di riunioni e non producono nulla. E, e si spende un sacco di tempo nel discutere di cose che poi non, non hanno nessun valore sostanzialmente. O si mettono persone che non c'entrano niente in generale perché infatti parliamo nei metodi agili di stand-up meeting? Perché sono quelle riunioni fatte in piedi dove dopo un po' le persone si stancano di stare in piedi e se ne vanno. Ora va benissimo il discorso delle riunioni, sono d'accordo, teniamo conto semplicemente di non esagerare con queste riunioni e di non fare troppo lunghe. Ora un conto come questo che è un update che è un momento formativo. Io parlo ad esempio delle riunioni quelle di allineamento per spiegare altre cose, cioè, quelle sono quelle infernali sicuramente. E in quelle riunioni di allineamento, che spesso sono i stand-up meeting, ecco, più sono brevi meglio è. E sicuramente se uno deve dire il ritmo non è sostenibile, benissimo, lo dica pure. Poi magari si tratta a parte con quella specifica persona o con il team, se è una questione è proprio di team, di codice da sviluppare.
1: Le riunioni di allenamento comunque in teoria non dovrebbero superare
0: il quarto d'ora e mezz'ora. Sì, sì, assolutamente. Il quarto d'ora è la durata massima eh, in un classico stand-up meeting. Non si fa di più di solito. Eh, Questo è influenzato anche da quante persone fanno parte del team. Adesso chiaramente non parliamo di team eh, di aziende che complessivamente hanno centinaia di persone, perché poi dopo... Anche qui più il team è piccolo in realtà è più è produttivo per gli argomenti che abbiamo detto prima, no? i costi fissi nell'avere troppe persone e così via. Infatti ecco, tra i costi abbiamo questo, se abbiamo un team di 20 persone che lavora la sua stessa cosa, ecco, fare una di queste riunioni di allineamento dove ognuno due minuti dice una cosa, eh, 40 minuti e ancora non stiamo iniziando a lavorare tutti i giorni, se ne va una marea di tempo. Un motivo in più per avere team piccoli che lavorano meglio, ritmi più sostenibili, e sprecano meno tempo nella organizzazione e in riunioni Beh,
1: magari comunque argomenti come questi potrebbero essere più adatti più che sugli stand up meeting sui planning settimanali
0: bisettimanali per o ancora meglio nelle retrospettive lì potrebbe essere un po' troppo tardi perché ormai per quel progetto diciamo, è andato male
1: o comunque non secondo i criteri giusti ma non potrebbe essere quello il punto di per rivedere queste cose
0: sì, sì, assolutamente. Anche quello è un ottimo punto di controllo. Infatti, sempre in Extreme Programming, di cosa parliamo, tra le varie pratiche, del fatto che c'è un feedback frequente, a più livelli. Ci eh, sono, diciamo, livelli estremamente tattici come il ciclo quotidiano. Quindi abbiamo lo stand-up meeting. C'è il ciclo della stessa iterazione, e lì abbiamo un feedback già iniziale, che è nella fase di pianificazione dell'iterazione, nella quale... Ci si confronta con, può avere tanti nomi, il product owner, il business analyst, il cliente, gli utenti, le persone insomma che ci dicono qual è la loro lista dei desideri, anche questa qui chiamiamolo in questo modo. E chiaramente a fine iterazione poi c'è la dimostrazione di quanto realizzato e di abbiamo sempre subito dagli utenti un altro livello di feedback. Poi ce li abbiamo anche a livelli più lunghi quando abbiamo dei rilasci veri e propri se non corrispondono a quelli delle iterazioni E così via. Quindi anche questo qui, ottimo dirlo, è un altro degli argomenti fondamentali di extreme programming, l'avere il feedback continuo mentre si lavora su ufficio, insomma. Perché il fatto di avere l'ispezione continua è una di quelle cose che anche, per esempio, nella cultura del Kaizen è quella che porta al miglioramento continuo. Se questo tipo di controllo viene fatto, consegniamo una volta ogni tre mesi. Dopo tre mesi, forse stai facendo qualcosa che è completamente diverso da quello che era l'aspettativa, e lì il feedback è del tipo: no, siamo completamente fuori. Piuttosto è quella label semplicemente una virgola in più, sono ordini di grandezza diversi. Quindi, il feedback continuo è una pratica assolutamente positiva in Extreme Programming.